0: Yo soy Rafa López Yo soy Pepe Valdés En el programa de hoy
1: nos vamos hasta los más profundos orígenes de paguroideas porque este tema en buena medida le dio vida a este proyecto que tenemos Vamos a platicar mucho de nuevo de esas cosas que están ahí en, nuestra, en
0: nuestros cajones, en nuestra alacena y que podemos llevarlos a otro nivel y también les voy a platicar en qué gasté mi quincena, que tal vez este, se va a quedar aquí en actas como algo que hice <risa> y espero poder regresar a ello y decir que sí se triunfó. Es un reto que me puse y espero que, que me salga muy bien y que lo disfrute mucho.
1: No se pierdan nuestro adulto challenge. Todo adulto responsable debe de hacer este adulto challenge ya. Por favor, es momento
0: y pues vamos a ver cómo nos depara esto. Disfruten el episodio. Comenzamos con Paguro Ideas. Pepe, sin duda alguna,
1: si a alguien le tenemos que agradecer que exista Paguro Ideas es a tu pasión por la organización, pero especialmente por Topperware.
0: Arránquese, señor. ¿Qué onda con Topperware? <risa> Amo los toppers, pero sabes que es como. Los toppers se ha vuelto como los Kleenex, ¿no? Que podrás tener otras marcas, pero, pero le sigues topperware. diciendo topperware, porque de hecho a mí la marca topperware no me gusta. ¿Cómo? <risa> no me digas eso. <risa> ya sé. Ok. Este, pero eh, ello, pero hay muchas cosas que me encanta del concepto del topperware, incluso de la marca topperware. Esta idea de las señoras de los cincuentas, ¿no? cuando uno de los negocios este, que se le adjudicaban al ama de casa ¿no? eran estas fiestas de Tupperware. Y claro, empezaron... incluso
1: Alf, Alf tenía un episodio eh, haciendo alusión como a este tipo de reuniones y, y había frases como de se venden solos. O sea, en los Simpsons sale un, un momento donde las mujeres se reúnen y, y te enseñan cómo... Puedes meter la cabeza completa en un
0: topper, ¿no? Sí, yo me acuerdo de mi mamá que me platicaba de, de las fiestas topperware que hacía mi abuela. Bueno, más bien que hosteaba a mi abuela, pero alguien más las hacía otra tía. Y, y como lo más importante de toda la explicación, me dice mi mamá, es que había que sacarles el aire. ¿no? Y esto lo hacía mi mamá explicándome en la vida cómo había que sacarles el aire a los toppers. Claro, no, porque dices es que lo, lo novedoso del Tupperware, o sea, lo importante del Tupperware cuando salió como esta última tecnología era que le apachurrabas y le sacabas el aire. Esta bolita que tenían al centro, las tapas de Topperware, no sé si ubicas, Ajá.
1: Sí, sí, es sí, para sí, que sí. le
0: aprietes y le saques el aire. no Entonces hacía en teoría como un alto vacío, que es lo que hacía que te duraran el refri, el doble o el triple de los alimentos. Porque no claro. solo eran contenedores, era así como este, o por lo menos así se vendían, esta cosa que te va a ahorrar dinero y te va a ahorrar muchas cosas, porque los alimentos te iban a durar mucho más tiempo en el refri. O fuera del refri si eran frutas y que todo lo tenías que meter en un topper para que durara y no se hiciera feo y bacterias y demás.
1: No, y por supuesto que no es, no es este pasteurización y no es tetrafac y. Pero sí hay un principio muy sencillo que me parece que sí incorporaron, que fue eso, ¿no? O sea, a mayor cantidad de oxígeno disponible cerca del alimento, mayor oxidación. Punto. Entonces, sácale un poquito el aire y hoy en día tenemos muchos aparatejos para sacarle el aire a las cosas y técnicas de,
0: de, de sellado para conservar. Y sí ayuda. Sí, y yo creo que esto también pues hacía como un sello para que no entrara el aire, o sea para que quedara como bien cerradito no sé cómo explicarlo uh -huh. y pues ya, pero fíjate que cuando es uno de los de los termómetros que yo tenía para sentirme adulto independiente. No sé, no sé dónde está la conexión. ¿no? <risa> ¿Cómo? La conexión psicológica o la programación que temprano. O sea, cuando
1: tú ya tenías tus toppers en ese momento, o sea, ante la pregunta en qué momento te conviertes en un hombre, es sí. cuando ya tienes tus propios
0: toppers. Soy un adulto responsable cuando tengo un topper para cada cosa, ¿no? Fíjate que tenemos un, un programa eh, hermano en Sonoro
1: que se llama Maldita Pobreza. Unas chicas que se dedican a hablar de temas financieros y demás. Y una de las preguntas que le suelen hacer a los entrevistados es ¿En qué momento te sentiste ya un adulto responsable? Y creo que acabas de dar una respuesta que nadie más va a dar. Está padrísima.
0: Definitivamente para mí el Tupperware era un termómetro de ser un adulto responsable. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues son esas cosas que no necesitas realmente hasta que ya vives solo y estás en tu casa. O sea, ¿sabes qué me pasó? Que muchos años de que tuve roomies viví en sus casas amuebladas, ¿no? Cuando viví en Canadá con Kirsten, que amé y adoré mucho tiempo, pues ella ya tenía su casa muy armada. ya era 12 años mayor que yo. Entonces, pues okay. yo rentaba un cuarto de su casa, ¿no? Lo, lo compartíamos todos, pero pues eran como sus cosas, ¿no? Y también el hecho de prepararme yo mis alimentos y llevármelos al trabajo porque estoy siguiendo una dieta y demás era símbolo de... de pues de eso, de orden, de que, de, de que estaba preparando mi vida, de que estoy en control de lo que como. Eh, se volvió esta cosa que le di ese significado, ¿no? El, el topper en general está, sabemos que no es para lo
1: único, pero está altísimamente relacionado con el tema de los alimentos, ¿no? Y en ese sentido creo que puedo eh, relacionarme mucho con lo que estás diciendo. Yo vivía en Toluca, Estado de México, y me vine a estudiar medicina a la Ciudad de México, a, a La Salle, y yo me empecé a sentir un adulto responsable, al menos un poco más, cuando empecé a alimentarme bien, porque me llevó un rato decir, ¡ay, tengo hambre, ¿qué hago? Pues voy a la tienda. Y entonces iba uh -huh. a la tienda y compraba unas papas, un gancito, un refresco, y terminaba gastando un montón de dinero y sintiendo que no había comido y se seguía teniendo hambre, ¿no? Y de repente él empezaba a decir, necesito aprender a almacenar alimento, a consumir el alimento que compré, que no se me echa a perder, porque ya sabes que empiezas a ir al súper, ¿no? Y dices, sí, me voy a hacer una ensalada claro. y compras una lechuga y este, compras tres jitomates y te das cuenta de que las cantidades que necesitas son mínimas y luego se te olvidó, te fuiste a otro lado, comiste otra cosa y se te echó a perder. Y por supuesto, eh, no sé, no sé cómo les vaya en otros países, pero aquí es muy llevado, muy traído el tema de reutilizar botes, le voy a llamar para diferenciarlo de los toppers,
0: uh -huh. de hay, hay, el bote de este la, yogurt, crema, la crema, el yogur, esos son los dos grandes clásicos. Claro. el yogur de litro para las cosas grandes, el de la crema de medio litro al pura. Para, ¿no? las pequeñas, para las cosas pequeñas. las cosas y que se quedan
1: además atrás del refrigerador en un lugar donde nadie nunca lo vuelve a ver y cuando lo vuelves a ver dices esa cosa de estar horrible, mejor ahí la dejo, mejor no le muevo, güey, me va a ladrar, me va a morder, me va a hacer algo. Y entonces va, este tema del alimento y la administración de nuestros alimentos, creo que se vuelve ciertamente en un punto adulto muy importante. Sí, y después yo creo que ahí
0: empezó la obsesión, ¿no? Porque <risa> empecé, sí, sí pasé por una etapa. Este que siento que ahorita está <ríe> ligeramente un poco más, por lo menos más definida, ¿no? Porque okay. obviamente, pues no tenía mucho dinero, pero yo quería poner todo en Toppers. Rafa, cuando estoy hablando todo es que mi sueño era abrir el refrigerador y solo ver Toppers 100% top, claro. etiquetados, ¿no? Ya sea con ingredientes o con guisados o con cosas de la semana, porque amo la etiquetadora. También deberíamos hablar de la etiquetadora un día, que son <risa> mis grandes <risa> pasiones en la vida. <risa> Ay, bebé, tus parafilias. Ajá. Este, pero bueno, el topper eh, y empecé a comprar toppers pues, baratos, ¿por qué no? No del Waldos. El Waldos para los que nos escuchan de otros lados, como el Dolarama, como estas tiendas. De todo al mismo precio, que ya rara vez son todo al mismo precio, pero pero ese es el sentimiento, ¿no? Así que de cosas que muy iniciaron, este... sí. Antes era pues tiendas de a dólar donde todo costaba un dólar y ahorita pues ya tienen más uh -huh. variación de precios, pero pues son cosas sumamente baratas y de muy baja calidad, pero pues era eso. Si yo quería 15 uh -huh. toppers, pues no me alcanzaba para comprar 15 toppers buenos, ¿no? Ni de Rubbermaid ni de Topperware. Entonces, pues me compraba topper chafas y luego, pues ya no me gustaban porque estaban chafas, ¿no? Entonces, este después tuve mi etapa y guardaba todo, todo, todo en eso. Después, conforme me fui mejorando mis hábitos alimenticios, empecé a hacer este planeaciones semanales de alimentos donde hacía yo los toppers de desayuno, comida y cena. Y entonces fue donde compré Ajá. una cantidad industrial de toppers porque yo tenía, o sea, yo usaba tres toppers diarios. Uno para el desayuno, una comida. Al menos. Entonces yo sí. guisaba Ajá. así como para, pues para toda la semana, para mí. Ah, y, y hacías
1: ya des, o sea, desde el inicio de la semana o final de la semana, hacías para desayuno, comida y cena, desayuno, comida y cena, desayuno, comida y cena. Sí,
0: entonces en el refri quedaban 21 toppers. Wow, Titulados Desayuno Lunes, Desayuno Lunes. Entonces, este, pues ya te imaginarás la cantidad de toppers que yo acumulaba. He tenido que cambiarla la cena de los toppers varias veces. Ahora necesito una más grande, ahora necesito una más grande. Ahí fue donde descubrí esta frase que mucha gente la recuerda con mucho cariño. de desaforado. Sí. Cuando dije que el tope redondo... Es el asesino de del alaceno. Ya no ni que Me palabra Me sucede. cambió
1: la vida, Pepe. Me cambió la vida. O sea, entender yo que el tope redondo era el gran enemigo de la sociedad. Era lo que había que evitar. <risa> a mí me cambió la vida. Y cada vez que... De, de verdad, hoy en día he comprado toppers y ya lo platicaremos en un ratito más. Pero pero siempre es... A ver, no redondos. No redondos. Te van a complicar todo. Va a estar todo. Yo, yo me acuerdo hace no sé, mmm, cuatro o cinco años más o menos, tenía un cajón de toppers y además una complicación de... Uy, pasa lo mismo que con el refrigerador cuando ya están ahí adentro. Había toppers que preferían no mover porque sabía que atrás de esos había unos toppers que eran completamente inútiles y todos y cada uno ocupando espacios de manera inadecuada y y entonces de repente termina uno usando tres toppers, los tres toppers de siempre o no usando toppers y teniendo un gran cajón de toppers o un gran
0: mueble de toppers. no Sí, sí, sí. Entonces este en mi casa, por ejemplo, casa de mis papás vivían los toppers abajo del lavabo. Y esta cosa de separar las tapas, por ejemplo, yo nunca pude. O sea, esta cosa de que... El principio de quitarle a las tapas a todos es que los puedas como apilar por Más tamaños. o
1: menos, porque si los compraste como compramos normalmente los muebles, que es porque me gustó y porque
0: se ve bonito, terminan no cabiendo Ajá. unos dentro de otros nunca. Sí, no están hechos no. para eso. Entonces yo nunca he guardado así y eso es un gran tipo. O sea, no guarden, o sea, sé que ocupan más espacio. Pero no necesitas más. O sea, de lo que te dé tu espacio en tu cocina, no necesitas más espacio, créeme, para almacenar eh, toppers. Y los toppers redondos son el enemigo de la sociedad. O sea, porque te ocupan mucho espacio en el refri, te ocupan mucho espacio. Y, y la primera vez que hice esta colección de 21 toppers, compré toppers redondos porque eran los más bonitos y más baratos que encontré en el súper, como para comprar 20. Claro. ¿no? Había unos más bonitos, obviamente, pero tenía que comprar 20 y no me alcanzaba para un topper de 200 pesos, ¿no? Me compré esos y eran redondos y los odio, los odio, los odio, los odio. <risa> ya pude regalar muchísimos de esos. Conservé seis eh, y ahora viven en el closet de los juegos porque eso es el que uso para separar piezas de rompecabezas. Ajá. Entonces esos seis toppers redondos todavía existen. En Además hay,
1: hay, hay estos toppers, o sea, pensando en... en... ¿en por qué existen los topes redondos? O sea, tenemos esta idea de que el topper tiene que ser de la forma del alimento, y que voy a guardar cosas redondas. Entonces, pues debo de tener como topes redondos. Y no, o sea, normalmente no. Y de hecho, me llama mucho la atención estos topercitos que tienen forma de aguacate o forma de, de tomate, jitomate, tal. Y, y es como... No, o sea, es que ahí nunca te va a caber un aguacate.
0: Pues fíjate que yo compré de esos <risa> y son muy malos porque porque no hacen sello. O sea, no son para trasladar un aguacate. Evidentemente son para conservarlo en el refrigerador, uh -huh. pero no se conservan bien. O sea, no no caigan en ese. Tanto. <risa> Además de que porque sí caben. Bueno, por lo menos el que yo tengo de aguacates está hecho como para medio no aguacate. Está hecho para medio aguacate para que lo pongas ahí y tiene una cintita que le pasas por una cosa muy sofisticada. Güey, ¡Para medio aguacate!
1: Que...
0: Pepe, no. Que no le sirve de nada. <risa> y si no te comes ese medio aguacate en dos días, ya valió. ¿Has visto ese video del aguacate de tarde? ¿No? No, híjole, es que además es muy famoso ya en mi familia porque para todo hacemos tarde. Ah, ya sé el de que <risa> se echó a perder el aguacate alguna vez. Ajá, hay una canción de un aguacate que es me pudrí, <risa> te olvidaste de mí, <risa> me pudrí. <risa>
1: Yo soy obsesivo con los aguacates. Ya te contaré ahorita el tema de los aguacates, pero...
0: Yo una vez publiqué, para ser alguien que se dedica a la planeación y la organización, eso de comprar aguacates para el futuro no se me da. <risa> pero te, te lo cuento de una vez. Fíjate que eh,
1: este, parte de mi, de mi dieta establecida por mi nutrióloga es un cuarto de aguacate todas las noches en mi sándwich de cena. Un cuarto. ¿no? Okay. Y entonces yo me he vuelto especialista en ir al súper, comprar un aguacate verde y estarlo monitoreando, lo pongo en el frutero y lo estoy monitoreando. En el momento en el que siento que ya se está empezando a madurar un poquito, va al refri y lo pongo normal, así cerrado, sin empaquetar, sin meter en topper ni nada, este, en, en, en algún punto especial del refri. Mientras me voy comiendo el otro que ya está ahí partidito y lo guardo en un topper en un topper cuadrado, como Dios manda, y se conserva bastante bien. Y entonces soy obsesivo. No así, ah, no puedo con el aguacate mmm, todavía no madurado, verde, y no puedo con el aguacate que sí, has no. a perder. Entonces soy ultra obsesivo y
0: preciso porque me va a comer el aguacate en cuatro días específicamente. Te entiendo, pero a mí desde que el súper se lo pido, pero bueno, yo no estoy saliendo a mi casa y estoy pidiendo. Claro, te super, lo traen de la manera que se les antoja. Híjole, ¿no? Y les pones ahí notas y todo, pero pues también, o sea, yo me como... Bueno, ahorita en mi dieta no llevo aguacate, pero casi siempre lleva. Y es medio aguacate diario, entonces pido cuatro aguacates para la semana. Y es muy difícil que lleguen de diferentes... este, sí, como estados, madurez. puntos. Cuando yo los escogía, trataba de escoger como dos... Y siempre compraba como seis de esper, ¿no? Porque luego acababa la semana y todavía no estaba, <ríe> sí. entonces... O sea, es toda una administración sí, el sí, aguacate, sí, o sea. Sí, 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 sí. Porque tiene dos días buenos. <risa> y tiene uno o dos días buenos el aguacate, la verdad. Medio lo puedes controlar, también puedes acelerar la maduración. Este tema, esto me lo enseñó Mariana Ajá, Garza. Con el periódico. Que es, ¿ok? Lo envuelves ¿Sí? en periódico Ajá. y lo metes al horno. Okay. O sea, sin hornearlo, nada más lo metes a... Sin prenderle, a al horno. lo metes, pero sin, sin prenderlo, pues. <risa> Ajá, pero es un lugar muy oscuro, entonces y sí es cierto, sí, o sea, sí funciona, comprobadísimo y salen deliciosos los aguacates del horno. Ok,
1: bueno, bueno.
0: El tema es que no lo puedes monitorear, o sea, eso te sirve como para ponerlo un día antes de cuando ya casi está, o sea, también es muy día específico cuando tienes que hacer la maniobra, este, pero haz de cuenta si ya se te están acabando y mañana solo te queda uno que está muy verde Ajá. y ya es tu única opción. Entonces lo envuelves en periódico y lo metes al horno.
1: Ay, Dios santo. Ok. Ya
0: sé, ya sé, ya no, sé. Eh, eh, y luego si no te lo comiste, lo sacas del horno y lo metes al refri porque si no se exacto, va a pasar. Exacto,
1: exacto, exacto. Es que, pero, pero a ver, digo, eh, eh, lo hemos platicado con otros temas y lo estamos retomando, que es eh, necesitamos empezar a ser un poco más conscientes y cuidadosos de lo que está en nuestra casa, porque es lo que está en nuestra vida cotidiana. Y compramos, o sea, ya sabes, no esta, esta experiencia de tengo hambre, voy al súper y compro un montón de cosas que no me voy a comer porque ahorita tengo hambre. O sea, ahorita me quisiera comer una ensalada, pero ahorita me com quisiera comer ya pollo, sea. pero ahorita me quisiera comer aguacate, pero ahorita me quisiera comer... pero Ya cuando llegas y comes lo que te toca comer, de repente ya todo lo demás no se te antoja y está uno dándole vueltas, pero tenemos utensilios de cocina, pero tenemos alimento, pero tenemos toppers que no usamos, o sea, tú, tú imagínate que estamos partiendo de una vida desordenada en el mundo de los toppers. Tengo en tres puntos de la cocina un montón de toppers que desde el 96 que no he agarrado.
0: ¿Por dónde empiezo? Ok, hay dos, para mí hay dos grandes categorías ya en el uso del topperware, que es ¿Para almacenamiento? Ajá. Ya sea de cosas de refri o de alacena, okay. ¿no? Pero para mí este, es el almacenamiento de comida en el refri. Esa es una categoría de toppers, ¿no? Toppers que son para almacenar comida en el refri. Ajá. Ah. La otra categoría es eh, para almacenar cosas como granos, azúcar y demás. O sea, como, como toppers para almacenar en la alacena. En la alacena. ¿no?
1: O en o en, o fuera
0: del refri, ¿no? Y me tomó varios años como... lograrla, o sea, el poder, yo, yo regalo mis toppers cada año, de hecho, en, en el teatro que estuviera trabajando, me llevaba así los toppers que ya no se iban a jubilar ese año y los regalo, <risa> los ponía ahí en una mesa para que cualquiera lo agarrara, ¿no? Okay. Entonces, este, me tomó un tiempo llegar a, a esta separación, pero si no tienes tantos toppers y vas a comprar, ve pensando en esto. Este yo me compré y los de lunch son la otra categoría. O sea, como para trasladar fuera de casa, trasladar fuera de casa y lo que yo le llamo manejo de alimentos que tengo unos toppers muy delgados, muy baratos, que son de marca Reynolds. Los compro en la comercial mexicana o en el Soriana. Eh, y son de tapita morada transparentes. Y el paquetito sí, o, de... Cuatro. O verde o
1: roja o así, ¿no? Sí,
0: pero son delgados. Parecieran desechables, pero no son desechables. Para este mismo propósito puedes utilizar... Ahí sí ahí sí yo te digo en esta categoría es donde deberías de usar tal vez tus... Este, tus botes, ¿no? De crema alpura y sí, demás. Sí, sí, sí. sí pero sí, la, sí. la regla aquí para esos es que sean apilables Ajá. y que puedas meter uno adentro de otro. De esos yo creo que tengo como 70. No. Sí, sí, sí. ¿Para qué categoría? Esos les doy muchísimo uso. Entonces, cuando, cuando hago comida para toda la semana, ahí separo por porciones. Y es que pues la nutrióloga te dice necesitas 200 gramos de esto, 10 gramos de esto, ¿no? Entonces hago todo ese proceso de pesar y separar por porciones y lo hago así. También cuando iba al súper presencialmente me llevaba como 10 de estos. Y ahí ponía el pescado, el jamón, el queso, este, la carne, todo eso que te dan en una charolita de tetrapak. ¿no? Uh -huh. este, yo me llevaba esos toppers y les das el topper y le dices que ahí te lo ponga. Y entonces te pesan ese toppercito que no pesa casi nada. Este y ahí te ponen los alimentos y te ponen la etiqueta en el topper y ya llegas a la caja y le haces pip pero ya está separado hay veces que le digo necesito 200 gramos de pollo en cada uno de estos toppers <risa> y pues Neta. pobrecitos de los del city market les mando muchos saludos hace, <risa> digo, hace mucho que no los veo, ya me conocían ¿no? bueno por lo porque como Ay. siempre iba el mismo día a la misma hora pues ya te conocen. No, güey, o sea, aunque hubieras llegado otro día a otra hora, <risa> eres el de los 200 gramos en el topper de crema, cabrón. Y te hacen Man. la mitad de la chamba porque le dices: yes, en este va picado, en este van las milanesas de pechuga de pollo, en este es cubitos okay, de pollo. A ver, pechuga yo lo pollo. que no puedo con esos con esos envases es que no veo que hay en Ah, su pero es que se te va a recomendar el. O sea, olvídate del de crema al pura, olvídate del yogur yo Plate. Olvídate okay. de todo. Gracias por patrocinarnos a todos. Gracias, Pero gracias. Pero si alguien entonces nos tiene que patrocinar es Santa Clara. Santa Clara tiene unos recipientes para su crema y su queso cottage. Yo como queso cottage, entonces esos son los que yo no los guardo. Pero siempre he dicho si yo guardara, si un bote vale la pena guardarse, son la crema o el queso cottage o el yogurt Santa Clara. De entrada son cuadrados, son chaparritos y son de tapa transparente. Entonces puedes, este, puedes apilarlos sí, sí, en pero... el refri, uh -huh. que se vean ordenados y organizados, y puedes ver lo que tienen adentro, ¿no? No te sirven uh -huh. un carajo si lo quieres poner en una mochila y llevarte al otro lado, o si quieres mandarlo en Itacate, ¿no? Pero esta, esta organización de. Pero pues la realidad es que cuatro topercitos de estos que te digo te cuestan. Como 25 pesos. El paquetito okay. de cuatro. Ok, entonces tenemos nuestras secciones
1: de toppers y tienes que saber este topper para qué es, no? Entonces eh, habría no, muy, muy al, al estilo que lo hemos platicado en otros episodios. Habría que sacar todos los toppers que tengas, no? Y ponerlos todos sobre la mesa, ponerlos todos sobre algún área donde los puedas ver todos juntos y y seleccionar ¿Cuáles se quedan? ¿Cuáles se van? Y los que se quedan,
0: ¿a qué categoría pertenecen? ¿Para qué son? ¿Cuándo los voy a usar? Sí, y tú puedes decidir eso con base en lo que comes, en lo que consumes y demás. Para mí, una de las categorías más importantes y donde más ciclaje tenía era el del lunch. O sea, los, los lo que me iba a llevar al trabajo uh -huh. porque yo... Pues la verdad, de esa parte no me gustaba de la dieta. Lleva, eh, que ahorita pues, está más fácil hacerlo, pero yo trabajaba en teatro y odiaba que llegara la hora de comer y todo mundo salía a comer. Y yo me quedaba en el teatro así con mi topper, ¿no? Uh
1: -huh, uh
0: -huh, uh -huh. Iba a la oficina de los contadores casi siempre a pedirles uso del microondas, uh -huh, uh -huh. que es la parte godín del teatro donde tienen el microondas, y calentar mi topper, ¿no? y comer de un topper. Eso me cuesta mucho trabajo. No, no, Nunca
1: lo he hecho, nunca lo he hecho y me cuesta mucho trabajo pensarlo. Yo cuando, cuando vivía adentro de un hospital, en la residencia, en el internado, pues hay un comedor y te dan de comer comida horrible, Pepe horrible. Entonces tienes dos opciones, comer la comida horrible del comedor o salir a comer en la comida riquísima, no por eso segura, sana, ni mucho menos, que está fuera del hospital, porque todos los hospitales afuera siempre va a haber tacos, tortas, lo que tú quieras. Pero por más que lo intenté varias veces, nunca tuve la posibilidad como de convencerme a mí mismo de llevarme mi comida y calentar sí, en no, el. No es buena opción. No puede... Y lo Híjole. que pasa es que
0: yo saliendo a un lugar, no tengo una amiga que, que hice varias obras con ella en el teatro Insurgentes. Te mando un beso, un abrazo, Priscila. Adorada, excelente persona. Podría ser un programa de Priscila nada más. Pero llegábamos a cualquier restaurante y, y podía decir me das una pechuga, pero la haces, pero me la así, pero no. O sea, y, y podía ir a donde sea y comer sano, comer bien, ¿no? Y pedir las cosas preparadas de una manera específica, etcétera. Yo no tengo esa capacidad. O sea, si hay uh -huh, una hamburguesa uh -huh, en el menú, uh -huh. voy a pedir la hamburguesa. Sí, uh -huh. es un superpuder, ¿no? Y además la vamos a pedir con papas y además sí, pues, sí, échame sí, el refresco sí, 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 y sí, trae sí, quesito sea. extra. Venga, pues. Yo ya pues, sé que eso... No me sale, ¿no? Entonces, si quiero hacer la dieta, Ajá. tengo que no ponerme en esa situación. Pero entonces claro. descubrí de, oye, quiero unos toppers de, o sea, y ahí fue donde empecé a comprar de vidrio, que en realidad deberíamos todos ir migrando hacia el topper de vidrio. Me compré unos de marca Oxo Grip, de tapa verde, verde como aqua. Digo, uh -huh. soy así descriptivo porque <coughs> son una maravilla. Venden el paquete que trae dos chiquitos, dos medianos, uno grande y así, que fue perfecto para mí. Me terminé comprando dos paquetes de esos al final, para tener uno limpio en lo que lavo el otro y así. Y me llevaba cubiertos de mi casa, me llevaba servilletas de tela, ¿no? Hace tiempo empecé. Oye, a usar... Oxo. Oxo o -X -O con doble OXO, -X -O? O -X -O, sí. OXO, -O, ¿no? Es una marca buenísima, un poco cara, pero justo ese paquete de... Creo que trae como 10 contenedores de vidrio de súper buena calidad. A mí yo llevo dos años usándolos y, y rudo y siguen como si nada. Okay. Cosa que ningún topper que yo usara rudo dos años de plástico seguía bueno después de dos años.
1: Oye, fíjate que yo yo digo tengo, tengo mi sistema de administración, almacenaje, consumo de alimentos, etcétera. Y algo que hago es que yo no llego con mis toppers al super, sino que voy y compro medio kilo de carne, un kilo, lo que sea. Y llego y tengo mi basculita y saco la báscula, pongo mi topper, le echo los 200 gramos que me tocan en crudo y los meto al congelador. Yo normalmente tengo mi carne en el congelador y cada día voy subiendo al refri, subiendo al refri, subiendo al refri para que esté lista y tal. Y una de las cosas por las cuales tampoco es que le haya yo investigado era que me preocupaba un poco que al estar eh, metiendo al congelador los toppers de cristal se fueran a tronar, no sé si tú sepas
0: algo al respecto. Sí, yo a mí me da miedo el cambio de temperaturas, pero por uh -huh. eso para mí los toppers por eso, ahí es donde entran los toppers de tapita morada. O sea, ahí es donde Ajá, usas sí, son de esos los que tengo, sí, Los, justo. Este, los de uso genérico, ¿no? Los del súper. Sí, sí, sí. O sea, o sea, esos toppers este, que te digo que son 4 por 25 pesos. ¿no? Ajá, que sí, se sí, sienten sí. Justo casi en esos de... son en lo que con, congelo. Es sí. que esos son buenísimos para manejo. O sea, haces tu separación y subes unos toppers y los bajas y, y tienes ese manejo de tus alimentos que lo puedes separar por cosas. Y así sí. yo y cuando me iba ya a llevar uno de esos al trabajo o de lunch, pasaba eso a uno de los de vidrio y, o sea, nomás vaciaba eso a uno de los de vidrio y ya me llevaba el de vidrio al trabajo. Y es que comer, okay. o sea, con servilleta de tela, con buenos cubiertos, una buena lonchera y todo, sí cambia la experiencia.
1: Totalmente. Es que no hay nada peor que comer en un topper viejo, calentado en el micro, con tu tenedor, cuchillo de plástico... Sí, no. Este, además en un rinconcito ahí ya sabes que termina uno medio comiendo medio en una silla que además está chueca o sea, hay que darnos
0: esos cuidados constantes fíjate que hay una marca que se llama Sistema que su especialidad es eh, el lunch específicamente o sea, todo lo que hacen es para transportar alimentos al trabajo no tanto para almacenarlos o guardarlos sino tienen uno especial para ensaladas que tiene su compartimento para los crotones y su compartimento para el aderezo. Y tienen otro para sándwiches donde separa las cosas. Y luego tiene uno para la botanita que tiene su puertita para los limones o el chilito. O sea, son una belleza esos toppers. Yo usé mucho tiempo sistema justa para para mi lunch y demás. Lo único que me pasó uh -huh. era eso, el plástico, ¿no? Tenía mi kits de cubiertos de plástico de sistema. Tiene para que guardes tus cubiertos. Son una belleza y tal vez es... O sea, yo es lo que usé, no sé, seis años. Hasta que empecé a mudarme al topper de vidrio, ¿no? Pero fuera de okay. eso, me encantó. Y regalar esos topper, sistema, que fue los que regalé hace dos navidades, fue la verdad. Uh -huh. Sí me dolió el corazón. O sea, sí porque no son baratos de entrada <risa> y, y son muy bonitos, pero ya estaba tan contento usando mis toppers de vidrio que decía para qué sigo conservando los sistemas. Si cada vez que me hago el lunch ya nunca agarro uno de esos toppers. ¿no? Sí, que, que ese es justo ¿no? el punto. Yo, yo creo que vamos
1: conservando y conservando y conservando y ya sabes, tengo ahí el topper que no saco, que no uso y que no me acuerdo de usar por si un día que vengan las visitas y que se tengan que llevar algo redondo.
0: Entonces, o sea, no, no es que digo ya, ya, ya hablamos de maricondo Kondo y seguiremos hablando de este proceso de depuración. Justo ahorita en mi libro estoy escribiendo mucho de eso, pero es. Eh, hablando de método car, que es de lo que se trata mi libro, no cuáles son mis convicciones, ¿Cuál, O sea, cómo es este vida que yo quiero llevar? Y si este objeto corresponde a este estilo de vida que yo me estoy diseñando para mí, ¿no? O sea, uh -huh. el topper de vidrio, aparte de decir, a ver, yo quiero consentirme, quiero tratarme bien, quiero que si voy a hacer una dieta no me dé coraje, no sienta que es un downgrade en mi vida, ¿no? O sea, necesito sentir que planear mis alimentos, hacerme mis alimentos, llevarme mis alimentos al trabajo es un upgrade a mi vida. Y entonces por eso entré con una súper lonchera, ¿no? Y busqué cuál era la mejor lonchera que quería y la quiero y tengo para todos tamaños de mis colores favoritos, que es el azul, evidentemente. Y, <risa> y así con servilletita de tela, no para darme esta sensación dentro de esto de comer en tu esquina después de calentar tu topper. No, <risa> pues uh -huh. tener una sensación de bienestar. Y dije esto, aunque amo estos toppers, me parecen buenos, me costaron mucho dinero. Ya cumplieron su función y ahorita como yo visualizo mi estilo de vida de ahora en adelante, que es comiendo en un topper de vidrio de una buena lonchera y servilleta de tela. Ya no corresponden a eso para afuera. Para afuera, o sea, los quise, los usé, me costaron dinero, pero ya no corresponde al, dis al, al diseño de Pepe que me estoy haciendo. Y si algún día regreso a querer toppers, pues regresaré pero pero ahora tengo espacio para comprar otras cosas ahora tengo espacio para abrir la alacena y que esté más vacía y sentir que lo que tengo es de calidad y lo uso y la verdad es que ese mismo ejercicio hace que no empieces a gastar a lo tonto o sea yo desde que empecé sí. a tirar toppers te das cuenta que ya no necesitas comprar más uy pero
1: pero es que sí lo lo que estás diciendo creo que es muy importante porque no lo habíamos reflexionado en ese sentido tirar lo que no necesitas te ayuda a ahorrar dinero. La gente normalmente dice, no, ¿cómo lo voy a tirar? Si esto es bueno, es útil, sirve. O sea, te da la sensación de que estás tirando algo que te está haciendo gastar, pero no es al revés, porque te vuelves más selectivo. Sí, sí, sí.
0: Y ojo, muchas veces digo tirar y no lo estoy tirando. No, o sea, para mí. Es sí, lo estás deshacer.
1: donando, vendiendo. Ya hemos dicho, no donar, vender tal, lo que corresponda.
0: Sobre todo el plástico. No, Yo yo decidí que que aunque hay muchas formas de las que puedo ayudar a la ecología y al planeta decidí que Ajá. yo me voy a concentrar en el plástico no nada más por ahora a la
1: cena muchísima gente compra un montón de cosas que no necesita y no las sabe almacenar en la alacena en el fuera del refri no en el traslado al trabajo. Creo que hoy en día hay mucha gente. Yo sé que sigue habiendo personas que tienen que llevar sus alimentos a otros lados, pero hay mucha gente que ya está haciendo home office o que no necesita salir tanto de casa. Pero de verdad almacenar la sopa Campbell's, este, almacenar, como dices, el cereal almacenar eh, salsas, hay un montón de cosas ahí en la alacena cerradas, termina uno comprando lo doble. Eh, eh, ¿Cómo usas tú el tema del topper ahí para pa todo ese almacen?
0: Pues mira, o sea, yo lo uso para eh, eficientar el uso de la alacena para cosas de largo uso, como harina, pasta, este, cosas que, que pueden vivir en la alacena un tiempo. Que es, o sea, eso es un tema, y la otra es la, la depuración de la alacena, que creo que es anual, ¿no? Yo cada año vacío la alacena. O sea, cada año trato de vaciar muchas cosas de mi casa. Algo, sí. No, o sea, no, sí. No, no, algo. O sea, sigo sí, ahorita... No, me, me refiero a, a,
1: que, a que el closet y ahora toca sí, la recámara sí, sí. y ahora
0: toca la cocina y ahora toca la alacena. Entonces es sacar todo la alacena y volverlo a guardar. O sea, es así de sencillo. Saca todo y ve guardando otra vez las cosas una por una. Y, y ve tirando, ¿no? Y pierdele el miedo a tirar. De verdad, este cuando empiezas a tirar todo lo que no usas, como decíamos ahorita, empiezas a entender que no puedes... O sea, que ya sabes qué que estás en una tienda y ves algo y ya puedes recordar tu experiencia de haber tirado lo que compraste el año pasado. Y decir, sabes no que ya no lo voy a comprar porque ya sé, ya sé cómo acaba esta historia. Y, y uh -huh. no sentí bien, se me echó a perder. A mí me tomó muchos, muchos, muchos años este as, entender cómo funciona la planeación de alimentos y comprarlo. Y entiendo que yo que vivo solo es un poco más fácil que si tienes toda una familia, no? Claro, pero pues digo si ahorita,
1: pero de todas maneras tienes que entrarle a un sistema, a decir oye, pues con más razón debo de tener mayor claridad en qué sí tengo, qué no, cuándo caduca, o sea, porque tengo niños aquí, porque, porque tengo, no? O sea, es, es otro tema. Oye, fíjate que, que cuando yo era niño, yo vivía en el pueblo de Almoloya de Juárez, ni siquiera vivía yo en Toluca, y yo escuchaba a los adultos platicar y decían que las, las grandes ciudades ya no crecían hacia las afueras, que ahora crecían hacia arriba. Y yo con mis cuatro o cinco años de edad decía, ¿cómo crecerá una ciudad hacia arriba?, cuando veo las alacenas me acuerdo mucho de eso porque hay mucho aire desperdiciado normalmente de la base donde tienes este ese nivel de alimentos hacia arriba y entonces de repente tienes una bolsita de espagueti utilizando todo un espacio enorme de la alacena Ajá. y a mí lo que el topper me ha permitido es utilizar lo más posible hacia arriba la y el
0: refri o sea, Claro, el refri tiene sus ¿sí? separaciones y todo, eh, pero poder usar el espacio vertical es una belleza, ¿no? Y pues sí, hay que ser ordenado y etiquetar y saber en qué orden ponerlo para, no, para que sea fácil sacar las cosas, pero en la alacena uh -huh. también, ¿no? Y por eso es importante, al menos en, en mi
1: experiencia personal, yo busco tener el mismo tipo de topper que se puede apilar, que se puede claro. meter uno dentro de otro perfectamente, porque entonces me va a permitir decir este y encima este y encima este y no voy a abrir y se me va a caer todo encima. Entonces eh, eh, tener, tener el cuidado de seleccionar bien. Y también la otra es que fui buscando cuáles eran los toppers más pequeños que me fueran suficientes para almacenar lo que quería almacenar. Y la primera vez que dije, oye, ¿Cuánto? Qué, ¿Qué tipo de topper tengo que utilizar para guardar 200 gramos de carne, de pollo? Claro. Y dije, ay, pues este, pues, ¿qué serán? uno de 700 mililitros de capacidad. <risa> no, mijo, es un montón. Digo, ok, bueno, este, de 500. No, de 400. O sea, y te, de repente te vas dando cuenta de que necesitas toppers muy pequeños para lo que. Estás utilizando y que puedes poner uno encima de otro y que puedes tener cinco toppers y, y el refri se ve ordenado. Ya sé lo que hay, ya sé dónde va, qué cosa y, y me ayuda a mí también a, a darme una sensación de, de
0: orden, de, de, de autocuidado, que vale mucho la pena. Sí, te digo por eso, por eso es mi cariño hacia los contenedores en general. Porque a mí me dan una sensación de bienestar, ¿no? El, el, el usarlos bien, el tenerlos bien cuidados, bien almacenados, eh, cambiarles sus etiquetas, este, ¿no? Escoger cuáles sí son parte de mi vida, cuáles no. Me da una sensación de bienestar, me da una sensación de que me estoy cuidando a mí mismo, de que por eso lo relaciono tanto con ser un adulto responsable, ¿no? Este, <risa> bien o mal, ¿no? Además de que me gustan, pero para mí sí. Son un símbolo de del orden y, y me encanta. Oye, ya nada más para,
1: para irnos yendo hacia el cierre, topper fuera del mundo de los alimentos. He empezado y apenas ahora que, que me mudé a utilizar ciertos toppers para lápices, plumas, comas, para... no. ¿Qué, ¿Qué utilizas tú fuera del mundo de los alimentos en el mundo
0: del topper? Pues es raro que use plástico... Lo hablamos. Yo creo que los únicos contenedores de plástico que tengo fuera, eh, en el closet son justo los que mencionamos en un en que gasté mi quincena, sí. que son como unas cajas Ajá. de zapatos este sí. transparentes que compré el paquete de 10. Sí, compré sí. un paquete de 10 y me encantan porque puedes ver, son transparentes, entonces tengo ahí este, medicinas, tengo ahí cosas para envolver regalos, tengo ahí, o sea, lo uso para diferentes cosas. Y, y eso es lo único que guardo de plástico. lo demás tengo cajas o de cartón como decorativas, pero funcionales o canastas de tela. Este eso es lo que más uso. Para... Que son muy bonitas además, que son
1: estéticas, no? Y si las tienes así como fuera, se ven muy bien. Que sí. Si tienes ahí toppers de plástico afuera, pues no son tan estéticos, pero, pero para los cajones, o sea, yo, yo sé que ya platicamos también como de los separadores y demás, pero de repente decir, ah, en este pequeño topper están las gomas. Aquí en este topper están los. No, y, y me gusta y me ayuda como a, a sentir también ordenados mis cajones en algunos puntos. Pero sí, esas canastitas, pues no son toppers, pero tienen este mismo principio de almacenaje en pequeños. Y
0: por espacios. ejemplo, un gran uso para toppers viejos que ya perdiste la tapa. Justamente es poner, meterlo en los cajones como una sección, como un separador. Yo eso he hecho varias veces. Ok. No, no es que pierda la tapa, pero ya está viejo. <risa> no, no, pero es que es como los tarantines.
1: De repente uno no sabe cómo de, de, de desaparecen
0: las tapas o el topper y tienes tapa sin topper, tienes topper sin tapa. O sea, o le das un uso o, o, o tirarlo a la basura y, y, y está mal que estemos tirando tanto plástico a la basura pero pues que eso te haga sentir mal y o cuides mejor tus toppers <risa> o dejes de comprar toppers. O sea, sí creo que aunque está mal estar tirando, está peor estar acumulando este y el eh, o sea, vaya y y ese plástico a la capa de ozono en el momento en que lo consumes ya, ya lo pusiste en, en, en al, va a terminar en un mar, no? Entonces Exacto. tenemos que dejar de consumir, no de tirar. Exacto. Entonces, sí, sí, este, sí, pero sí. el primer paso para dejar de consumir es tirar.
1: De acuerdo. Me parece súper bien. Vamos a nuestro cambio de sección, Pepe. Pepe, y saliéndonos del mundo de
0: los toppers, ¿en qué gastaste tu quincena? En una cosa súper random que <ríe> estoy dejando aquí grabando porque es no es propósito de año nuevo. Fíjate que no, no es una idea que surgió en año nuevo. Surgió esta okay. semana. Ok. Pero en enero todavía cuenta
1: como año nuevo. Todavía bueno, tal vez luego... cuenta
0: como año nuevo. Me compré unos patines. ¿Unos patines? Unos patines yo en hacer... línea. Estuve a punto de hacerlos de Ya nuestra de edad. Pero. No. Sí, 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 sí. Pues justo me quité. ¿Por qué? Cuéntame, me quité ¿qué? ese tabú de ya nuestra edad. ¿Ya nuestra edad? Este. Fíjate que yo patinaba mucho de vi una obra que se llama Expreso Astral, donde todo mandame patines, y entonces le dije, mamá, yo quiero así. <risa> entonces, mi mamá, feliz de que yo quisiera hacer ejercicio, me compró unos patines y iba a una pista que estaba ahí abajo del Costco de G6 y periférico, que en ese entonces era Price Club, creo que se llamaba. Mira, y uh -huh. abajo había un como un arcade donde había una pista chiquitita para patinar sobre ruedas. Este, ya iba todos los días saliendo de la secundaria. Luego, cuando vivía en Montreal, había una pista de hielo muy cerca de mi casa, en un mall, y me compré mis patines de hielo porque todos patinaban en Montreal. Así, tener patines de hielo es como tener este... No sé, no sé si me ocurrió otro ejemplo, pero... <risa> <risa> como tener patines sí, de hielo. porque la gente es así de Ay, vamos, el viernes vamos a ir a patinar todos al lago y pues todo el mundo patina, ¿no? Y hay gente que patina muy bien y echan la cascarita de hockey, así como en cualquier picnic echan la cascarita de fútbol. Así los canadienses echan la cascarita de hockey. Y entonces pues viví tres años en Canadá y era una actividad común en el invierno ir a patinar. En Ottawa hay un río que, que rodea toda la ciudad de Ottawa y en el invierno se congela y, y ponen puestos de comida, ponen baño de encima del hielo. Y la gente Órale. va a patinar como paseo dominical, ¿no? Y es como un gran recorrido como por toda parque. la ciudad. Ajá. Con carreolas, Mano. con los bebés en brazos, con, o sea, así tomados de las manos. O sea, más que en vez de caminar, pues van patinando. Esa es otra cultura, es otro. Entonces, eh, pues me di a la tarea de aprender a patinar en hielo porque pues yo quería convivir con esa cultura y hacer las mismas actividades que hacían todos ahí. A donde fueres, haz lo que vieres. Este, porque pues, hay gente que tiene pistas en su patio trasero. Así. No. Sí, un vecino que tenía su jardín. Pues así sacaba un plástico, le echaba agüita, ¿no? Y la niña ahí patinando artístico en su, en su jardín, ¿no? O sea, es otra cultura, es otra cosa, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, este, pero disfrutaba mucho patinar, ¿no? Nunca hice acá piruetas ni cosas muy elaboradas. Y dije, es una actividad que puedo hacer al aire libre. Me parece segura, ¿no? Porque no, no es de contacto. Eh, encontré una pista aquí por Eje 7 donde no va mucha gente, ¿no? Les pregunté cuánta gente hay así. Porque, digo, me, me salgo a correr, pero aquí en el parque donde me gusta correr, hay mucha gente corriendo. Y mucha gente corriendo sin cubrebocas. Y este... ¿Y no te sientes y seguro? No, no. Una vez fui y no me sentí seguro ni para entrar a la pista. Entonces, este, y acá vi, fui a, fui a ver el lugar, fui a la hora que yo iba a tomar clase. Este, y dije, va, va, yo creo que esta es una actividad. Segura Oye, ¿y qué, que pueda ¿qué patines hacer? te compraste? Les compré unos patines en línea que me vendieron ahí mismo y pues ya pagué mi inscripción, pagué mi primer mes de clases. Qué bueno, Pepe, me da mucho gusto. El lunes.
1: Felicidades, porque además. <risa> Yo siempre le digo a la gente que no se trata, cuando decimos hacer ejercicio, no se trata de súbete a la caminadora, a aburrirte y a cansarte. Es haz alguna actividad física que te mueva emocionalmente, que te divierta. Puedes bailar, puedes escalar, puedes patinar, puedes nadar, puedes hacer un montón de cosas, pero, pero si no partes de algo que vas a incorporar a tu vida, como dices, eh, algo divertido, pues entonces no lo vas a terminar haciendo. Me da mucho gusto. Qué bueno, Pepe. Sí, Muy estoy bien. estoy muy emocionado. Ya te contaré. Bien, vamos al cierre, pues. Pepe, nuestro hashtag adulto challenge. Creo que no puede ser otro, sino saca todos los toppers, todos los que tengas y sepáralos en los que ya se van a donde quiera que se vayan y los que se quedan para almacenar dentro del refri fuera del refri y para trasladar.
0: Mira, los que se van a ir, que no uses y tengan tapa. Hay muchísima gente que felizmente te los va a aceptar. Muchísima. Es lo más fácil de donar porque no necesitas buscar ¿En serio? No necesitas buscar un albergue. No necesitas buscar a alguien que lo necesite. Todo mundo te acepta un topper de verdad. Y si le pones ahí unas galletitas más fácil Sí, todavía. Si vives en un edificio, déjalo en el lobby y ponle un letrero de tome uno este, <risa> o en tu trabajo llévalo y déjalo en una mesa de sala donde te dejen dejarlo y no te molesten de que arruinaste lo que sea yo lo dejaba así donde todos comíamos en el teatro y le decía, tome uno gratis, ¿no? <risa> y durabas tres segundos o sea, volaban wow, entonces <risa> wow. y si no tienen tapa, una de dos o úsalo para algún cajón, separar una sección o tira a la basura, a nadie le va a servir sin tapa ok pues ahí está nuestro hashtag adulto challenge de esta semana.
1: Eh, de verdad era un programa que teníamos muchas ganas de hacer el tema del topper. Podremos seguir hablando si es que ustedes <risa> se quieren comunicar con nosotros. Pepe,
0: ¿dónde te pueden encontrar? Arroba WP con B de vaca y S de Sofía en Twitter e Instagram. Rafa arroba
1: Rafa Rufus, con doble R en medio y no olviden por favor suscribirse dejarnos una reseña donde
0: quiera que puedan hacerlo y escuchen podcast se los agradecemos mucho y si creen que este podcast te agrega valor a tu vida o por lo menos te divierte un poquito por favor no dejen de recomendárselo a un amigo en específico amiga en específico este, para que nos escuchen también nos ayuden a llegar a más gente perfecto pues esto fue Paguro Ideas
1: muchas gracias a todos seguimos platicando